0: Señoras y señores, qu qu quiero dedicar la conferencia que voy a leerles a la memoria del gran poeta y filólogo español Damaso Alonso, un muy querido amigo que acaba de, de morir esta mañana. Hace muchos meses ya que Damaso Alonso apenas vivía y no me, no me atreví a visitarlo. Era un amigo muy querido de muchas personas de este país y de fuera de España. Y era, sobre todo, un muy singular caso de coexistencia de la poesía creadora y de la filología más estricta en la misma persona. No exagero si digo que hoy muchos centenares de colegas sentirán profundamente su muerte en los dos lados del Atlántico Hispánico. Recordemos que por los reglamentos absurdos de la Universidad Española, Damaso Alonso debía exiliarse temporal y regularmente para poder ofrecer cursos sobre la poesía y otras formas literarias de la lengua española. En una de sus estancias en Harvard escribió el poema a un río le llamaban Carlos, el río Carlos que cruza el terreno de Harvard, a un río le llamaban Carlos que tanto significó para sus estudiantes entonces y para mis estudiantes después. Hasta no hace muchos años el hablar del siglo de las luces, el siglo XVIII, español y latinoamericano, parecía una antinomia, una contradicción terminológica. Incluso todavía hoy, el gran poeta y ensayista mexicano Octavio Paz reitera en sus escritos que no hubo siglo XVIII, ni en la península ibérica, ni en la América de, su lengua, de sus lenguas. Para Paz, lo esencial de las luces era lo que él llama el pensamiento crítico, o sea, la liberación del pensamiento en el dominio religioso. Y según él, no existió tal género de pensamiento crítico en español ni en portugués. Algo de cierto hay en esto, pero vamos a entrar en otros aspectos de las afirmaciones de paz y, en cierta medida, a refutarlas. Tampoco es la ocasión de negar la validez de lo dicho antes de paz por Ortega cuando, refiriéndose exclusivamente a España, uh, decía Ortega que, se, que España se había saltado el siglo educador, el siglo XVIII, nuestro primer propósito esta tarde es mostrar en primer lugar que el siglo de las luces no puede verse hoy como él mismo se veía a sí mismo, es decir, cómo se veía a sí mismo el racionalismo de Francia, Inglaterra y una parte de Alemania, que veían en cambio a la Europa meridional particularmente a Italia y a España, como países todavía sumidos en el, en el oscurantismo, dado el poder que en esos países tenían los católicos ortodoxos. Después de los estudios del gran historiador italiano Franco Venturi y, de, y del también ilustre y también italiano Arnaldo Momigliano, Sabemos con precisión que hubo un siglo de las luces meridional, muy especialmente en Nápoles, durante el reinado del que sería en España Carlos III de Borbón. El libro de Jean Sarrail y más aún el del hispanista norteamericano Richard Hare han mostrado también la importancia del siglo de las luces en España. Y aunque no hay todavía un libro de conjunto sobre la América Latina, en esa época sí existen estudios de historias nacionales equivalentes a los citados sobre España. Hubo, pues, un siglo de las luces meridional y católico, no obstante las generalizaciones de aquellos autores que no acceden todavía a ver que en la historia intelectual cuenta sobre todo el matiz. El matiz meridional y católico a que acabamos de aludir fue observado ya en 1910 por un oscuro historiador alemán Sebastián Merkle en su libro La ilustración católica en la Alemania católica. Concepto que recogió no hace mucho el hispanista francés Emile Apollí al hablar de lo que él llamó muy acertadamente el tercer partido ideológicamente hablando. Es decir, en el siglo XVIII se enfrentan los ultraracionalistas y los ultracatólicos, pero hay un terreno intermedio que ocupan los católicos que hoy podríamos llamar, en términos contemporáneos, los católicos centristas. Y esto lo comprobaremos en la fascinante cuestión que hoy nos ocupa, la de los jesuitas exiliados por Real Orden de Carlos III en 1767. Fue el primer grupo de intelectuales latinoamericanos expatriados involuntariamente, algo que desgraciadamente ha abundado en los siglos XIX y XX, aunque un escritor y pensador como Voltaire lo vio sobre todo como un gesto agresivo de su amigo el Conde de Aranda, primer ministro de Carlos III, y, transform y, y se transform transformándose así en el paradigma del príncipe filósofo de su tiempo. Para Voltaire, los jesuitas encarnaban lo que él denominaba despectivamente religionistas, y España les daba así un golpe inesperado en nombre de las luces. Las cosas no fueron, sin embargo, tan sencillas. Verdad es que 1767, fue un episodio desgraciado para los jesuitas y para la Iglesia Católica, del cual no se repusieron en, en largo tiempo. No fueron sucesos completamente análogos en España y en sus territorios ultramarinos de entonces. Ya hemos indicado que para algunos historiadores, en particular el sueco Magnus Mörner, 1767 es un acontecimiento sin paralelo en la historia latinoamericana anterior a la independencia. Debe tenerse presente que el espacio social ocupado por los jesuitas era mucho mayor en la América Latina que en la Europa Latina. No entran en nuestras consideraciones de esta tarde muchos aspectos de esta cuestión y ahí la dejamos, pero sí es indispensable mencionar que en la América Latina, mucho más aún que en la Europa Latina, la cuestión jesuita ofrece muchos matices. Desde luego, como en Europa, los jesuitas habían sido los educadores de las oligarquías dominantes y su expulsión, como en Europa, representó una grave fractura educativa ...en la historia de las clases altas, mas en Europa el vacío educativo creado por la desaparición de los jesuitas... ...no tuvo los mismos efectos que en la América Latina. Se puede decir que desde, 1600, desde 1767 la enseñanza del latín, por ejemplo, cesó prácticamente en muchos lugares de América para siempre ya que aún después del retorno de los jesuitas a algunos países en el siglo XIX y XX, los estudios clásicos no pudieron revivir, excepto en Colombia y poco más. Por supuesto, el vacío dejado por los jesuitas determinará la expansión de las órdenes religiosas y sus filosofías más opuestas a ellos, el llamado galicanismo, el episcopalismo y el denominado jansenismo, señalemos de paso que el general de los Agustinos en Roma era un peruano que se destacó por su verdadera hazaña en relación con los demás uh, eclesiásticos uh, latinoamericanos de la orden jesuita. Consideraremos ahora la que podríamos llamar Psicología del expatriado en los jesuitas latinoamericanos de 1767. Muchos de ellos eran naturales de los países donde ejercían la enseñanza y otras múltiples actividades, y en ellos actúa una manifiesta indignación contra el gobierno español que les expulsa de su patria, de su continente. Germán Arciniegas, el gran escritor uh, colombiano, en su historia de la literatura latinoamericana, hace una excesiva generalización cuando escribe lo siguiente al referirse a los jesuitas expulsos. Cito, «Los primeros americanos que llevaron consigo a Europa la irrevocable determinación de ser independientes». Uh, el notable escritor y político colombiano cuya longevidad intelectual es admirable, estaba pensando probablemente en el jesuita peruano Viscardo, al que consideraremos más tarde. Pero Viscardo fue una figura muy singular y, por lo tanto, excepcional entre aquellos jesuitas. Sin embargo, Arciniegas acierta al indicar la relación intelectual de muchos de los jesuitas con su siglo, el de las luces. Y ahí está uno de los matices que antes indicamos, que da un especial significado a 1767, porque, de hecho, los jesuitas eran, en muchos casos, la, la vanguardia intelectual de sus, de sus países, de su época, uh, cosa que muy probablemente ignoraban o querían ignorar los gobernantes españoles que decidieron expulsarlos de España y de la América Latina. Hemos de advertir que, al hablar de vanguardia, nos referimos sobre todo a un grupo de profesores, casi todos mexicanos, más algunos peruanos y chilenos. Dicho grupo se encontró expatriado, pero muy a gusto, en la Italia de 767, donde había gran actividad intelectual. La Italia, podríamos decir, de la Ilustración Meridional y Católica. Digamos, de paso, que la generalidad de los jesuitas se vio en la situación propia de los exiliados, mucho tiempo libre y casi ninguna actividad para ocuparlo, sin olvidar, por supuesto, la extrema pobreza material de sus vidas. El pequeño grupo recién aludido no escapó tampoco a la pobreza, pero supieron transformar su nostalgia y su conciencia de expatriados en una disposición de ánimo creador centrado en la reconstrucción del propio pasado patrio. Anotemos además que había entonces en Italia un ambiente muy propicio a los estudios americanistas. El más, el más ilustre ejemplo de los jesuitas ilustrados, digamos así, fue el mexicano Francisco Javier Clavijero, 1731-1787, cuya obra, Historia Antigua de México, fue traducida pronto a las principales lenguas de Europa, 1780, 1781. Clavijero había sido profesor de filosofía en Puebla y en Morel, en lo que se llama hoy Morelia, pero que entonces se llamaba Valladolid, donde dio un curso de filosofía que mostraba su familiaridad con pensadores modernos como Bacon y Descartes, además del español Feijó. Pero fueron sus años de docencia en el Colegio de San Gregorio, en la capital mexicana, que marcaron el comienzo de lo que sería su obra italiana. Porque el Colegio de San Gregorio era una institución dedicada preferentemente a la educación de indígenas de lengua mexicana, como dice Clavijero, de lengua náhuatl, que, pudieron ser, que pudieran ser, posteriormente, párrocos de sus compatriotas. Fue allí en San Gregorio, 1758-1762, donde perfeccionó clavijero su conocimiento del náhuatl, que le permitió predicar en dicho idioma, además de ser confesor de indios y capellán de la cárcel para indios que existía entonces en México. Pero también en San Gregorio, en la biblioteca y archivo, se conservaban los papeles del humanista del siglo anterior, Carlos de Sigüenza y Góngora, sobre el pasado prehispánico de México. Y Clavijero, como ha mostrado la profesora Dorothy Tank de Estrada del de Colegio de México, aprovechó el tesoro que para él representaba el legado de Sigüenza y Góngora para iniciar sus trabajos de historia, produciéndose así, cito, una tensión entre sus tareas estrictamente pastorales y sus actividades intelectuales, entre la atención a los indios de carne y hueso y el estudio de los indios de la antigüedad, lo cual motivó una carta de amonestación del provincial de la compañía que le reprochaba haberse entregado a estudios ...que le embargaban totalmente. Esto muestra que Clavijero pensaba ya en una obra como la que escribió en Italia. Sin embargo, el destacado historiador mexicano de la ciencia, Elías Trabulse, en su libro... ...Los manuscritos perdidos de Sigüenza y Góngora, 1988, ha dedicado un capítulo a examinar la re relación de Clavijero con los manuscritos de Sigüenza y Góngora, mostrando que ya en 1755, siendo todavía seminarista, Clavijero había consultado, muy joven, había consultado obras de Sigüenza. Trabul se nota, dicho sea de paso, cuánto se ha perdido en México del legado del pasado por desidia de las familias, herederas de obras de sus parientes o de otras personas, y sobre todo lamenta cómo se han perdido para siempre incontables manuscritos. Lamentación que en grado menor debe hacerse respecto a este mismo país, donde tanto ha sido destruido o perdido. El mismo clavijero deja constancia de su deuda consigüenza escribiendo, no me atrevería a publicar esto, su historia antigua de México, si no estuviera asegurado con el gravísimo testimonio del sabio Sigüenza y Góngora, que vale por ciento. Fue el hombre que con mayor diligencia trabajó en esta materia consultando a los mexicanos y a los texcocanos más instruidos y estudiando sus historias y pinturas, Clavijero se refiere a los mexicanos, o sea, a los indios que hablaban náhuatl y a los texcocanos, que también hablaban náhuatl uh, de, uh, de Texcoco, entonces bastante lejos de México. Pero el profesor Trabulse ha mostrado que Clavijero consultó sobre todo las colecciones de libros y manuscritos mexicanos de los, de los americanistas italianos de Bolonia y Florencia, particularmente la gran biblioteca americanista de Lorenzo Botturini. Y esto es lo extraordinario del exilio de algunos jesuitas latinoamericanos a partir de su llegada a Italia, porque allí encuentran los medios de reconstruir la historia de sus respectivas patrias, en particular, ...de la América prehispánica. Ha de señalarse también... ...una motivación muy importante... ...en los jesuitas exiliados... ...tanto españoles como latinoamericanos... ...que escriben obras sobre sus países natales. Algo propio del siglo de las luces... ...en relación con España... ...era la mención peyorativa... ...como citamos anteayer... A, ...al mencionar el artículo sobre España en la enciclopedia, y otros escritos semejantes igualmente negadores del papel civilizador de la península ibérica. Así, el jesuita español Juan Andrés escribe en Italia su gran tratado de la literatura europea, incluyendo la española, para responder justamente a esa versión negativa del papel de España. A este propósito, se ha dicho que los jesuitas exiliados, como tenían mucho tiempo y leían los ataques sobre sus países, tenían también mucha ira, lo que les llevaba a escribir en pro de sus patrias o, como decía el gran botánico Cabanilles, que no era jesuita, uh, los jesuitas trabajaban apologías. Uh, dicho, sea, dicho sea, entre paréntesis, también los exiliados españoles de este siglo, como mi maestro Américo Castro, trabajaron apologías de su patria al leer lo que sobre ella se escribía por foráneos más o menos detractores. En suma, se ha dicho que hay que escribir con estudio y sin ira, mas los exiliados jesuitas y otros con frecuencia han escrito... Con mucho, con mucho estudio y con mucha ira. Así fue el caso de Clavijero al leer lo que sobre América habían escrito algunos europeos. No es ahora la ocasión para entrar en esta materia, pero no puedo omitir la referencia a un extraordinario gran libro italiano, también producto del exilio de un banquero, antifascista italiano Antonello Gerbi La disputa del nuevo mundo Historia de una polémica México 1960 Su autor considera particularmente la reacción latinoamericana frente a Cornelio de Poe, autor de las investigaciones sobre los americanos Berlín 1768 que consideraba todo lo americano, inferior por naturaleza, seres, seres humanos, plantas, animales, todo. Y Clavijero, en su libro de historia, en la parte final que se, titula, que se, se, se compone de unos ensayos que titula disertaciones, escribía, el principal blanco de mis tiros es el abate Cornelio de Poe. Clavijero, como en nuestro tiempo el español Américo Castro, alcanza su, mayer, su mayor altura polémica cuando se enfrenta con los que él llama filósofos de gabinete, que escriben sobre América sin haberla visitado nunca. Tenemos, por lo tanto, en Clavijero una nueva modalidad de humanismo solidario, el que proclama el valor humano de su nación, y que se identifica con las raíces prehispánicas de México, aún siendo él de puro origen racial español. El Clavijero insiste varias veces en esto. En suma, la expulsión de los jesuitas contribuyó así indirectamente a la formación de una nueva conciencia histórica mexicana. Debo apuntar entre paréntesis que el primer formulador de esta tesis fue mi maestro de la Universidad Nacional de México, Edmundo O'Gorman, todavía felizmente activo después de sus 80 años y continuo actor de obras muy polémicas, a tesis que hoy se admite por muchos historiadores ...que no citan a Ogorman... ...aunque ya en el siglo XIX... ...los restos de Clavijero... ...fueron repatriados... ...para ser inumado, reinhumados ...en la rotonda de hombres ilustres... ...de México... ...así, irónicamente... ...un régimen republicano... ...y anticlerical... ...rindió los honores póstumos máximos... ...a un exiliado jesuita... ...de 1767... ...reconociendo así cuánto le debía el conocimiento de su historia patria. La actitud de Clavijero puede cifrarse sobre todo en la del exiliado nostálgico... ...que transforma su expatriación en la reconstrucción de un pasado nacional. Vamos a considerar ahora otra actitud de los exiliados de 1767 otro temple intelectual y otra psicología, la del expatriado vengativo, que quiere hacer de su situación un lugar de combate activo contra el causante del ostracismo de 1767, España y la monarquía borbónica. Se trata de la extraordinaria figura propia para una película del jesuita peruano Juan Pablo Viscardo, 1748-1798, su resonante y póstuma obra, Carta a los Españoles Americanos, Londres, 1799, es un documento esencial en la historia intelectual y política de la América de lengua española. Escrita en francés, para facilitar su difusión, llevaba un falso pie de imprenta, Filadelfia, puesto por el general Francisco de Miranda, el gran héroe venezolano, aunque otro texto, quizás el original, en español, apareció dos años después, en 1801, en Londres. Hay un excelente libro sobre Viscardo, por uno de los más, historia, más distinguidos historiadores de lengua española y catalana del último medio siglo, el jesuita Miguel Batllori, el abate Viscardo. Debo observar que, como el padre Batllori vive en Roma, exiliado desde 1932, donde ha dirigido la biblioteca, la gran biblioteca de los jesuitas, siente gran afinidad aunque no siempre gran simpatía por los expatriados de 1767 españoles y latinoamericanos. Batllori escribe también su libro para refutar la teoría expuesta entre otros por Don Salvador de Madariaga que atribuye un, un papel muy importante en la preindependencia de América a una vasta conspiración internacional entre judíos, masones y jesuitas expatriados. Esto les puede parecer a algunos de ustedes las referencias que se hacían aquí a la conspiración judeo-masónica uh, y quizás comunista, los jesuitas corresponderían a los comunistas. Hay también otro libro, una excelente edición de la carta a los españoles americanos hecha por el jesuita peruano Rubén Vargas Ugarte, que todavía no perdona a Carlos III su decisión de 1767. El padre Bagliori indica cómo Viscardo, habiendo tenido noticia de la rebelión de Tupac Amaru en el Perú, todos ustedes recordarán que en el, en el Uruguay los guerrilleros urbanos eh, se autotitularon Tupamaros, ¿no? los Tupamaros en referencia a Tupac Amaru. Viscardo eh, eh, sueña con toda una América meridional libre, desde el Istmo de Panamá hasta Buenos Aires, libre del que él llama el yugo español. Y Viscardo habla además ...de la importancia creciente uh, del Perú... ...y en particular de Cuzco, ...como punto central de este movimiento de independencia. Añadamos que Viscardo cuando escribe... ...no sabía que ya la rebelión de Tupac Amaro... ...había sido vencida por las tropas del virrey del Perú... ...y que el 18 de mayo de 1781... Tupac Amaru había sido ejecutado en la Plaza Mayor de Cuzco y su cuerpo descuartizado y repartido por todo el Perú. Biscardo soñaba, de hecho, con una especie de nuevo imperio inca, como el mismo Tupac Amaru, aunque no daba precisiones sobre esto. Y se puede conjeturar también que pensaba en una república latinoamericana, semejante a los Estados Unidos. Y cuando finalmente Viscardo se trasladó de Italia a Londres, conoció al representante diplomático norteamericano Rufus King y le dejó todos sus papeles al morir en 1798. Digamos de paso que otros dos jesuitas expatriados peruanos Pedro Pavón y Manuel Baeza, eran mucho más republicanos que Viscardo. Y también señalemos que los diplomáticos norteamericanos uh, en Italia, Francia e Inglaterra buscaron a los jesuitas como fuente de información sobre sus países respectivos, lo cual explica un poco lo que la teoría, a, a mi ver disparatada, de Don Salvador de Madariaga sobre esa conspiración de judíos, eh, masones y jesuitas porque hay documentación sobre las relaciones entre los diplomáticos norteamericanos y algunos de los jesuitas pero el mensaje más importante de Viscardo en su famosa carta que fue escrita en 1792 era su apelación a España para que concediera la independencia de los territorios de ultramar. Después de compilar todos los aspectos negativos del poder español, concluye Viscardo, bajo cualquier aspecto que sea mirada nuestra dependencia de la España, se verá que todos nuestros deberes nos obligan a terminarla. Una declaración bastante explícita pero para él, como ya indicamos, la unidad de la América Española tenía que ser preservada. El nuevo mundo es nuestra patria, o sea, emplea patria en un sentido continental, un poco como Bolívar hará más tarde. Pero notemos que en 1792, además, la palabra patria había adquirido un nuevo contenido semántico, el que había recibido en la Revolución Francesa. Patria que quería decir la nación soberana, la nación donde hay igualdad política y otros conceptos que estaban implícitos en el vocablo patri. Por otra parte, es menester recordar que los jesuitas habían sido seguidores del gran pensador español jesuita Francisco Suárez, en cuanto a las relaciones entre el el, monarquí, el monarca y sus súbditos. Aquí entramos en un terreno muy debatido en los últimos 30 años, el de los orígenes puramente internos de las ideas de la independencia latinoamericana. La figura más destacada entre los que afirman que Suárez y el pensamiento jesuita fueron esenciales en 1810, a pesar de estar los jesuitas expatriados, es el padre jesuita eh, Guillermo Furlón, un jesuita argentino y un destacado historiador de las ideas políticas de su, en su patria. Así, el padre Furlón presenta a los jesuitas casi como hombres de izquierda, defensores del origen democrático de la libertad y al gobierno de Carlos III como una expresión de la ideología casi totalitaria de la ilustración racionalista. Cierto es que el padre Furlón utiliza un libro sobre este tema del ilustre, ya difunto catedrático de Sevilla, Manuel Jiménez Fernández, las doctrinas populistas de la independencia de América. Pero como muchos de ustedes sabrán mejor que yo, Jiménez Fernández, un ejemplar humanista solidario, era un demócrata cristiano que solía escribir en clave, ya que la censura le obligaba a un estilo alusivo. Vio en Suárez a un antecesor suyo ideológico y trató de mostrar que España en 1767 exilió a los jesuitas, pero no sus doctrinas relativas al poder real. Aunque mantener, como hace Furlón, que las ideas políticas que fueron más efectivas en la América Latina después de 1767 fueron Fundamentalmente, un legado jesuita o al menos un derivado suarista es patentemente absurdo si se piensa lo que significan en esa época las dos revoluciones, la norteamericana y la francesa. Además, como lo ha señalado un historiador chileno marcadamente conservador, Ricardo Krebs Wickens, en su estudio del ministro español, conde de Campo Manes, afirmaba que los principales esfuerzos por eliminar la presencia y la influencia de los jesuitas provinieron, sobre todo, de sus adversarios eclesiásticos en España y América. Por ejemplo, los llamados galicanos españoles y latinoamericanos, es decir, los, los eclesiásticos que siguen uh, la, los principios, la actitud de los galicanos franceses, o sea, de los, los eclesiásticos franceses que acentúan la independencia, por así decirlo, respecto a Roma, y utilizan la palabra galicano que viene, por supuesto, de Galia. Uh, los, los llamados galicanos españoles y latinoamericanos mantienen la importancia de las iglesias nacionales en relación con el rey como la mayor autoridad, contrariamente a la supremacía del Papa defendida por los jesuitas. Eh, Krebs-Wikens concluye, «La expulsión de los jesuitas no fue el resultado de absurdas maquinaciones de ciertos conspiradores» ni la obra de ilustrados racionalistas y anticlericales que hubieran así dado un golpe mortal a la religión católica, sino que se originó sobre todo en el antagonismo entre el nacionalismo monárquico y la teocracia papal. Y aunque también Krebs ve a los jesuitas finalmente como si hubieran sido la víctima democrática del déspota ilustrado, que era Carlos III, no andaba descaminado al señalar el papel decisivo en, desempeñado en 1767 por los adversarios eclesiásticos de los, de los jesuitas. Recordemos de nuevo que uno de sus más poderosos enemigos fue el peruano, Francisco Vázquez, general entonces de los Agustinos, una orden tradicionalmente antijesuita y a la que se ha llegado a identificar con los jansenistas, o sea, los peores y más constantes adversarios de los jesuitas. Otro historiador chileno, Mario Góngora, uno de los mejores historiadores actuales de América, Uh, da una importancia considerable en, los, en lo su sucedido en 1767 al episcopalismo latinoamericano, es decir, la afirmación de la autoridad de los obispos, tanto como individuos como cuerpo uh, eclesiástico, es decir, lo que sería aquí la, la conferencia episcopal, uh, en relación con la autoridad papal. Cabe mencionar, de paso, que Carlos III trató de persuadir al Vaticano que hiciera del obispo Palafox, al que nos referimos el martes, un santo de la Iglesia. Pero los jesuitas, que aún no habían sido disueltos como orden, Carlos III finalmente conseguirá que el Papa disuelva para siempre la orden de los jesuitas. Pero entonces no habían sido, cuando trata de hacer que uh, Palafox sea proclamado santo de la Iglesia, uh, todavía los jesuitas en Roma tenían carácter oficial y se oponen, luchan fieramente y uh, Carlos III solo obtiene que se declare a Palafox venerable. En el episcopalismo, el énfasis en la autoridad del obispo se unía a una acentuación del papel de la parroquia como el centro principal de la comunidad católica. En la América Latina, esta teoría fue defendida por los reformadores racionalistas, por los funcionarios reales ilustrados que veían en esta teoría algo útil en, su, uh, en sus luchas, diríamos, con el Papa, con la autoridad central de la Iglesia. Pero muy lejos estaban de sospechar uh, estos funcionarios del rey español que esta, esta teoría sería más tarde convertida en un instrumento muy útil por las nuevas naciones, uh, por las naciones que pretendían la independencia. El énfasis en el episcopalismo llegaría a tener consecuencias importantes en toda la América Latina, pero su por su tendencia a apoyar la autoridad local y nacional de la Iglesia, como lo ha señalado el jesuita peruano uh, Rubén Vargas Ugarte en su libro «El episcopado en los tiempos de la independencia». Es decir, que dentro de la Iglesia católica prevalecieron después de 1767 todas las tendencias antiromanas Y esto era muy lógico, puesto que los jesuitas, por definición, eran una orden romana, una especie, me atrevería yo a decir, una especie de internacional romana, internacional católica romana. Mientras en las demás órdenes, eh, las provincias nacionales, las autoridades nacionales eran tradicionalmente las más fuertes. Se explica así también que esas ideologías eclesiásticas que acentuaban el localismo acabaran identificándose con las ideologías políticas y sociales emanadas de la Francia revolucionaria y hasta, y hasta cierto punto de los jóvenes Estados Unidos. Esto es, en la América Latina ocurre algo bastante similar a lo sucedido en la propia Italia. Los llamados jansenistas y los católicos episcopales se tornan liberales y a veces muy liberales, casi radicales, como se decía entonces en Inglaterra, radicals. Los historiadores italianos hablan del jansenismo democrático, e incluso del jansenismo jacobino. No podemos decir, desde luego, que haya habido en la América Latina tal género de jansenismo, pero algunos de los jesuitas exiliados, por ejemplo, Viscardo, estuvieron muy próximo a dichas posiciones ideológicas. Y, finalmente, todos los eclesiásticos antijesuitas acabaron por dar todo su apoyo a la emancipación de España y a los estados nacionales que así surgieron. Esta actitud de las iglesias nacionales fue en virtud, fue en verdad, uno de los aspectos más singulares de la independencia en la América de lengua española y portuguesa. Porque la teoría del derecho divino de los reyes se convirtió en en la afirmación del derecho divino del Estado Nacional, lo cual determinó que durante 30 años, de 1810 a 1840, existiera una, ex, una distancia espiritual considerable entre Roma y la América Latina. Por otra parte, en muchos países, las victorias de los conservadores sobre los liberales Atenuará considerablemente las ideologías episcopales y jansenistas hasta que los conservadores se vuelven, si ustedes me permitan que lo diga así, se vuelven romanos. Los jesuitas empezarán a establecerse entonces de nuevo en casi todos los países de la América Latina, pero nunca recobra recobrarán su poderío anterior a 1767. Sin embargo, en unos pocos países su influencia educativa y hasta política aumentará progresivamente a través del siglo XIX, particularmente cuando la Iglesia Católica inicia su contraofensiva intelectual hacia fines del siglo. Volviendo ahora a 1767, conviene ...señalar que los jesuitas fueron los importadores a la América Latina de las nuevas filosofías europeas. Esto es particularmente cierto en el caso de los jesuitas mexicanos... ...como ha mostrado Bernardo Navarro en su libro La introducción de la filosofía moderna en México. Navarro señala que hacia mediados del siglo XVIII los jesuitas enseñaban a Descartes y a Gassandí en las clases de filosofía, señalando siempre lo que el mismo clavijero llamó la verdadera investigación de la verdad. De ahí que los jesuitas fuesen también los primeros en enseñar en la América Latina la nueva física europea, aunque los jesuitas no rechazaron la mayor parte de su filosofía escolástica tradicional, y puede así decirse que por razones tácticas intelectuales se volvieron eclécticos, o sea, que combinaron las nuevas filosofías modernas con la escolástica tradicional. Pero este eclecticismo era en realidad muy general en España y la América de su lengua. Es decir, los jesuitas estaban dentro del esfuerzo intelectual general en la península ibérica y la América Latina, que estableció un compromiso viable entre las ideas nuevas y las tradicionales. Desde luego, en muchos aspectos, los jesuitas, cuando fueron expulsados, eran más abiertos intelectualmente que los llamados jansenistas. Recordaré una anécdota de Voltaire, eh, cuando eh, Voltaire, el gran enemigo de los jesuitas, como ustedes saben, y uh, Voltaire se entera de que los hansenistas van a controlar el gobierno de París, el ayuntamiento de París. Y uh, Voltaire escribe, los jansenistas, dueños de París, ¡horror! Eso es mucho peor que los jesuitas, porque la extremada severidad de los hansenistas su acusada austeridad, solían ser un obstáculo para lo que podríamos llamar la modernización intelectual y política en los países católicos. En conclusión, 1767, cualquiera que fueran las intenciones de las autoridades reales que tomaron la decisión de expulsar a los jesuitas, fue menos una gran fractura intelectual que una acentuación de aspectos fundamentales de la ilustración católica. Y si bien parece paradójico que algunos de los jesuitas cobraran una influencia póstuma en la América Latina después de 1767, era también una consecuencia lógica por haber sido ellos pensadores de la Ilustración Católica antes de su expulsión. Y fue también providencial para ellos, extremadamente providencial, que se vieran forzados a residir en Italia, el país por antonomasia de la Ilustración Europea Católica Meridional. Aunque las dos raíces eclesiásticas de la emancipación de la América Latina, la afirmación por parte de los jesuitas del pensamiento de Suárez sobre la supremacía de la comunidad sobre el rey y la acentuación que confieren los jansenistas a la autoridad local de la Iglesia, estas dos raíces se, bif se bifurcaron en dos actitudes opuestas. O sea, que el camino católico hacia la independencia llevaba dentro de sí dos factores opuestos que no podrían coexistir en paz. Añadamos que cuando los jesuitas empezaron a regresar a la América Latina a partir de mediados del siglo XIX, lo harán sobre todo para establecer colegios y universidades dedicados a educar a las clases dominantes. Solamente después del concilio Vaticano II y después también del comienzo de la enorme tragedia de la América Latina actual, grupos que grupos importantes de jesuitas iniciarán su propio humanismo solidario como parte de la teología de la liberación. Dentro de una semana me ocuparé de dicho cambio al considerar la figura del Padre Segundo. Muchas gracias.